1: Muy buenas tardes a todas las queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo Les habla Edgardo Fogel, aquí saludándolos, muy feliz, partiendo una nueva tertulia humana Espero que estén pero muy contentos, felices de una nueva jornada Esperando este programa, quizás en sus casas, otros en los autos, en algún taco Relájense porque hoy día tenemos otro invitado, pero de súper lujo Que ha estado con nosotros hace un par de años atrás un abrazo muy grande a todos los integrantes también de Facebook, de Conversando Positivo, Club de los Positivos. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a los que están integrando. ahora los dejo con mi compañera, Denita Reinero, quien va a hacer la presentación muy de nuestro invitado. buenas tardes a todos. Hola, un abrazo, Anita.
2: como siempre. Hola, Edgardo. Tenemos un gran programa sí, y pues. un tremendo privilegio porque tenemos <risa> un invitado internacional. <risa> Eh, con él vamos a conversar de muchos temas, pero principalmente hoy día queremos ir viendo los caminos que va y está tomando la humanidad Hacia dónde vamos como humanidad Está con nosotros Fernando Malcún, arquitecto de profesión, ejerció como tal por siete años Y se dedicó a la publicidad, al mundo de la televisión y a todo este mundo pragmático Y de pronto da un vuelco, un gran vuelco en su vida que lo lleva a estudiar, a recibir información de escuelas y maestros de sabidurías antiguas. Vive entre los templos y ruinas de México, Egipto, la India. Hoy día es un reconocido y destacado productor y director de series para televisión, entre las que se encuentran eh, los éxitos como El Ojo de Horus, Las Siete Profecías Mayas y La Conexión Atlante, entre otras. Se dedica a recorrer el mundo, y eso también lo tiene aquí en nuestro país, dictando charlas, talleres, conferencias, que no solo impactan por los contenidos inéditos, eh, novedosos, que aportan, sino por el profundo cambio interior que experimentan las personas eh, que escuchan, que lo escuchan. Conduce grupos de personas por culturas ancestrales, eso lo descubrí por ahí en, tu, en la página de Fernando, que resulta al final en un viaje y una experiencia personal muy profunda de transformación y de conocimiento, muy, muy bonito. Ha estado en Chile anteriormente impartiendo conferencias y talleres, algunos de ellos son la evolución de la conciencia, las siete leyes universales y realidad multidimensional. En esta ocasión Fernando nos trae a Chile la estructura de mente y ego, una experiencia que... Una experiencia, vivencia y conocimiento que nos va a mostrar, entre otras cosas Por qué las raíces del sufrimiento están en la mente Fernando Malcún, es realmente un privilegio de tenerte aquí con nosotros Y para todos nuestros amigos auditores en Conversando en Positivo Muy, pero muy bienvenido a nuestro país y muy bienvenido a nuestro programa
1: Muchísimas, muchísimas gracias, me encanta estar en Chile Hola Fernando, qué gusto verte nuevo. gracias por estar con nosotros, ya te estábamos echando de menos Toda tu sabiduría, toda la información que manejas y, y que la transmites con, con tanta sabiduría ¿Te parece Fernando? Estábamos conversando con Daniela, cómo poder aprovechar el tiempo contigo con tanta cosa eh, Que quizás partamos por las siete profecías mayas y de ahí vamos como profundizando algunos conceptos
3: Me parece bien ¿Ah?
1: Perfecto Porque si quieres tú puedes partir explicando qué pasa, por qué, qué pasa eh, yo diría en que este en esencia
3: periodo. en esencia las siete profecías lo que hablan es de un tiempo de cambio, mm. rápido, intenso eh, un periodo de 40 años en 26.000 o sea, es un instante en el parpadear del universo ellos lo llamaron el tiempo del no tiempo y ese periodo cortísimo de tiempo está en el centro de un ciclo de 26.000 años que se llama el gran ciclo cósmico. La ciencia moderna lo conoce como la precesión de los equinoxios. Ese ciclo determina cómo evoluciona la, la humanidad. Cada cuánto tiempo hay un proceso de cambio extraordinario que impulsa la conciencia del ser humano a evolucionar y cambia y perfecciona la sociedad en la que vivimos. La lleva a, a convertirse en una sociedad más armónica, la lleva a convertirse en una sociedad más integrada y esos periodos de cambio son eh, digamos orquestados desde el centro de la galaxia el centro de la galaxia pulsa, late en dos, en dos latidos tiene dos tiene dos eh, ritmos la, el, el, el diástole y sístole eh, eh, uno es muy fuerte y sucede cada 26000 mil años hay un cataclismo que destruye todo lo que existe sobre la tierra el último pasó hace 13000 mil años con el diluvio universal y luego hay otro que es, es, es menos fuerte, eh, que es el que estamos viviendo nosotros ahora en el centro, en el, en el punto intermedio del gran ciclo de 26 mil años, en el que se suceden una cantidad de eventos de destino. Ah. Los eventos de destino son situaciones tremendamente difíciles que viven los seres humanos que actúan como rayos despendejadores, despiertan a la gente. Uh -huh. eh, los que están dormidos uh -huh. eh, súbitamente se encuentran con la muerte, y la muerte es un gran despertador la cercanía a la muerte, hace que tú revises qué has hecho, si tu camino está correcto, si estás avanzando en la dirección adecuada, con el objeto de
1: modificar el avanzar. ¿Para dónde me tengo que mover en, en el tiempo que me falta? entonces Fernando, disculpa, entonces ahora estamos terminando el ciclo de los 26.000, ¿no? Los 13.000. No, en este momento estamos en el centro del ciclo de 26.000. Porque algunos hablan que se está terminando el
3: ciclo de 26.000. No, ¿Están equivocados? no, no, están equivocados, porque el, 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 el diluvio universal fue hace 13.000 años, exactamente. Sí, o sea todos los libros toda la, fue, el final, fue el final del pleistoceno o sea ese fue el único momento de cambio fundamental a nivel de todo el y, planeta
1: y el diluvio universal fue cuando con la destrucción claro, de la Atlántida
3: exactamente, es, en ese momento el centro de la galaxia pulsa una superonda de energía la energía llega al sol activa el sol a irradiar más energía sobre la tierra esa irradiación cambia el clima de la Tierra, derrite toda la, la capa de hielo que estaba sobre uh -huh. los continentes en ese momento, que se convierten en agua y suben el nivel del mar en 120 metros y se produce... 120 metros. Imagínate, no es que es mucho. Un cambio geográfico es tremendo. Entonces se produce lo que se, se, se conoce como el diluvio universal. En realidad fue una gran inundación.
1: Y de ahí quedan sobrevivientes que llegan claro, a Egipto. para bueno. ellos
3: fue un diluvio, porque estaba muy alto. Claro. Pero los demás, pues, se... se, se, se se destruyó, digamos, todo lo que había sobre el planeta en ese momento. De ahí salen unos sobrevivientes. Esos sobrevivientes siembran la nueva civilización, la nuestra. ¿Sí? Ese es un proceso que sucede cada 26 mil años. Y cada 13 mil años, cada, perdón, al, no, no, cada 26 mil años también, pero en el centro del ciclo, en el punto centro, al mediodía del, del, yeah. del, del gran ciclo cósmico, entonces se sucede que el sol vuelve y activa y se calienta todo el sistema solar y producen eventos de destino, tsunamis, cambios de clima, inundaciones, terremotos, etc. En y eso
2: estaríamos ah. ahora. En eso
3: nos encontramos y en y este, este momento. Y este ciclo
2: que, que parte del 92, leí yo, hasta el 2012. Ese, ese, ¿Qué significa eso? Ese es
3: el, 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 el tiempo del no tiempo, es un periodo de 40 años. 20 años antes de mil, del 2012 y 20 años después, del 2012 hasta el 2032. Ah. Del 2000, se supone que en el año 2021 la nueva civilización ya va a estar establecida sobre la Tierra. Bueno. Eh, y que nosotros vamos a vivir un periodo de 40 años de cambio intenso y rápido acelerado. En ese cambio todo lo que esté funcionando mal se va a intensificar. Para que, para
2: que haya cambio.
3: Es, y para que la mente del ser humano se enfoque en resolver el problema. Para poder elevar la frecuencia vibratoria de toda la humanidad y hacer que cambie lo que lo Entonces, que Entonces, la primera cambiar.
1: profecía, Fernando, dice que es el, el, el final del presente ciclo... Y ahí habla que son, ahí habla el Salón de los Espejos, ¿no? Ah, sí. Que son siete, siete años que hay un como un tiempo de, de enfrentamiento que nos va a obligar a enfrentarnos. Y de ahí viene como la, la purificación. Es que lo, lo, lo que sucede en este momento es que nos estamos acercando
3: a, estamos viviendo un cambio muy rápido. Estamos tan sumergidos en ese cambio que no nos damos cuenta que está cambiando tanto. Sí, pero es extraordinario el cambio que tenemos. Si nos devolvemos 20 años sí, ahora, eh, es irreconocible sí. lo que está sucediendo en, en estos momentos en todos los ámbitos. Eh, entonces, en, en este momento, ¿cómo puede el ser humano cambiar? Si yo no sé qué es lo que está funcionando mal en mi interior.
2: Ay, eso es... Mm. Claro. Es, una es lo el lo salón que... de
1: los espejos. Ese es el
3: salón Ese de los espejos. Y eso espejos. es lo que,
2: siempre, lo que yo te preguntaba ah. recién. O sea, si estoy dormido...
3: ¿Cómo me, doy ¿Cómo me doy cuenta no para que estoy en, y que en, tengo que no cambiar? en ese caso en ese caso no necesitas un espejo necesitas alguien que te despierte o algo o algo, ¿Algo ese fuente, puede ya, bueno, ser bueno. básicamente lo que yo llamo el rayo despendejador Perfecto. o sea que es básicamente una situación tremendamente difícil que sucede en tu vida en un instante que calcina tu ego tu ego ha construido a tu alrededor una montaña de plomo para impedir que la información de sabiduría entre a tu mente y él pierda el control de tu mente el, el universo dispone que tú, primero que tú tengas un ego que te lo construye la sociedad, te lo construyen, es un reflejo de las personas que se encuentran a tu alrededor cuando estás niño y que es eh, construido por la sociedad y por la religión y del lugar donde naces, que son un sistema de falsas creencias. Cuando tú razonas basado en lo que es falso, siempre obtienes resultados equivocados. Sufrimiento, conflicto, pérdida de energía vital, miedo, miedo, mm. etc. Mm. Entonces, entonces, volviendo al tema, o tú necesitas que te despierten o necesitas, ya, ya estás medio despierto y necesitas saber qué es lo que está mal en tu interior. Con el objeto de que tú sepas qué es lo que está mal en tu interior, aparecen en tu vida las personas espejo. ¿Sí? La persona espejo es, tú eres orgulloso porque naciste en una familia pues tremendamente poderosa, etcétera, pero tú no sabes que eres orgulloso. Entonces necesitas que aparezca alguien que sea más orgulloso que tú y que tenga un, una clase o un nivel económico o social mayor que el tuyo y en ese momento te haga sentir terriblemente mal. Entonces en ese momento tú lo señalas y dices, ese tipo es un orgulloso y resulta que en ese momento descubre que tú actúas igual. Esa es una persona espejo. Las personas espejo aparecen en la vida de los seres humanos por sincronicidad. Tú lo atraes del inconsciente colectivo. O sea, en la vida no sucede nada por casualidad. Cuando llega una persona que te clarísimo, produce un sí, enfrentamiento, eh, sí, es, mm. es porque tú lo necesitas. Mm. entonces es, sí. es el gran salón de los espejos. Es cuando eso sucede el colectivo. Son,
1: se supone que esos son siete años aproximadamente, ¿no? Sí. Es desde, decir, desde, desde ahora. Es decir, nosotros
3: es el centro, el, el, el punto centro del, del, del ciclo, por decir, mm, claro. del del gran, de, perdón, del del tiempo del no tiempo. De esos es, 40 años. Que son cuarenta okay, años. Son mm. Entonces <risa> resulta que en ese momento, en ese, en este momento, realmente hay. Es, es el momento de saber en qué dirección... Primero, ¿cómo estoy yo? Lo único que me hace a mí mirarme a mí mismo es la cercanía de la muerte, con seguridad. Mm. Lo que te hace hacer una evaluación imparcial. Entonces, o la pérdida de un apego. Cuando sucede, la, el, el, el ser humano construye un, una, un, un ego que lo mantiene, digamos, en una ilusión equivocada.
1: Claro. En, vida en, en una vida
3: fantasiosa en la que él construye una falsa identidad, él cree que él es sus posesiones mm. o que él es su amante o que él es eh, etcétera. El que él es famoso, exitoso, e ex, etcétera. millonario. Exactamente, bueno, pero está muy lejos de la espiritualidad, no mm. tiene ningún tipo de espiritualidad. Claro. Entonces en ese momento sucede la llegada de un evento de destino. El evento de destino le quita el apego súbitamente a la persona. El apego es lo que, lo que la persona ha, ha decidido que sin eso no puede ser feliz entonces eso se pierde, en ese momento él entra en un estado de no aceptación de lo que está sucediendo a su alrededor, tremendo sufrimiento, y se calcina el ego, o sea, todas las conductas habituales que construye el ego con el objeto de mantenerte inconsciente, yo ahora llamo las cinco F's, son fama, <risa> ¿sí? familia, o sea que, vale, es, es decir, las personas también consideran que es más importante la familia que su propio eh, desarrollo de evolutivo, de todas fama, maneras. fortuna, familia, ¿sí?, Facebook, o sea todo lo que <risa> tiene bien. que ver, todo lo que tiene que ver con, con, con la locura de los computadores, etcétera y el fútbol. El fútbol <risa> es, es fundamental para, 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 este, para este proceso. Se arruina, eso se acaba súbitamente a raíz de la, de la calcinación del ego. Para darte la oportunidad de que surja un ego más, más equilibrado, que se apoye más en lo masculino y en lo femenino, que sea un ego neutro. Hemos tenido un ego demasiado solar. Estamos entrando en un momento en que necesitamos un ego lunar, en el que necesitamos la espiritualidad, la sensibilidad, la potencialidad del inconsciente. Eso, eso es lo que está ah, en Fernando, este momento.
1: entonces, para aclarar también al los de Doris, que aquí no hay ninguna destrucción ni nada por el estilo, sino en el fondo es una transformación, porque todo se transforma, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que estamos en el punto, llegamos estamos llegando al punto omega de esta transformación. En ese punto omega, yo digo que hay dos curvas. Una curva es en este momento desafortunadamente está siendo muy poco inclinada, muy poco fuerte, muy poco incidente. Esa curva podría dar lugar a una transformación extraordinaria en todo el planeta, ahora les cuento cómo sucede, eh, pero la veo quedada, la veo muy lenta. Uh -huh. Y hay otra curva de transformación de todo el planeta, que es una curva de muerte en gran escala, de guerra, de destrucción, de caos por todas partes, que esa está digamos bastante más incidente en estos momentos. Entonces, resulta que esas eh, lo, la, es el pensamiento del ser humano el que manifiesta la realidad. Claro. Entonces, si nosotros si se logra crear una conciencia colectiva, una masa crítica de conciencia en el planeta, que de alguna manera está sucediendo a través de uh -huh. internet y de todos uh -huh. estos programas como el de ustedes, eso va a producir que esa 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 pierda probabilidades de ser. ...y no se manifieste en nuestra mm. realidad. Pero
1: siempre está el riesgo ahí. Ahí bueno.
3: está. El universo es probabilístico. Eso tiene una gran cantidad de probabilidades en este momento. De hecho, tiene, la mayoría de las, de las profecías tienen que ver con ese esquema. Mm. Con el esquema de, de cambio a través del enfrentamiento con la muerte.
2: Bueno, y, en el y, fondo, eh, a nivel individual y a nivel planetario y a nivel de la humanidad... ...cambiamos a través de las crisis, a través del... Claro, Exacto. Bueno, Ese es el, la, el aprendizaje es, que nos lleva a la evolución. Y
1: esa es un poco la segunda profecía, ¿no? También que tú hablas que la respuesta está al interior del hombre. Exactamente.
3: Ah. Es decir, es que, bueno, yo diría que en este momento el, 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 lo que está sucediendo a nivel de todo el planeta es que el planeta está aumentando su frecuencia vibratoria, está pasando de 8 a 13 ciclos. O sea, la frecuencia de ¿no? La frecuencia de vibratoria Schumann. ¿Eso uh -huh. qué significa? Llega mucha radiación solar, se carga eléctricamente la, la ionosfera. Y se genera una diferencia de potencial eléctrico con la corteza terrestre. Mm. Esa diferencia de potencial eléctrico se compensa con rayos y centellas que caen alrededor del planeta. En el año 92 había 50 rayos por segundo. Hoy hay 130, 140 rayos por segundo, o sea, casi tres veces. Había 1.200 tormentas eléctricas alrededor del planeta simultáneamente. Hoy hay 2.800 tormentas eléctricas simultáneas alrededor del planeta. Entonces, ¿qué ha pasado? La cavidad en la que existimos está extremadamente cargada de energía y esa energía ha hecho que la frecuencia de resonancia residente en la atmósfera que es una es una onda de baja frecuencia vibratoria, eh, cambió, subió de ocho ciclos a tres. Y, y eso está medido. Está medido mm. y eso equivale, el, eh, eh, nuestro cerebro produce una serie de ondas entre 0 y 90 ciclos dependiendo del estado interior que tú tengas. Ocho ciclos es cuando tu mente está Dormida, en, en el paisaje interior, o sea, completamente desconectada de lo, de lo exterior. Trece es cuando tú te despiertas, cuando tu mente estás relajado, puedes estar en meditación, pero estás relajado y con los ojos cerrados, y estás en tu, en, en, tu, en tu interior, en ese momento estás despierto, no estás dormido. O sea, lo que está pasando es que el planeta nos está despertando a todos. Uh -huh. ¿sí?
2: ¿Y de qué manera, perdona... Porque se eleva la frecuencia vibratoria, ¿cierto? Que es lo que estás diciendo. ¿De qué manera eso altera, claro, la relación planeta-cerebro? Pero hablado en simple, como yo, los que nos están escuchando, Entonces, veo en mi vida cotidiana, en mi relación o en lo que sea. El tiempo
3: se aceleró. La, la distancia entre la causa y el efecto se acortó muchísimo, la causa está en tu mente el efecto es la manifestación mm. que
1: haces en tu vida
3: de lo que sientes y de lo que por piensas, por es la
1: importancia de pensar en positivo por eso es la importancia de pensar en positivo, es entonces, pensar en positivo. Claro. Mm.
3: entonces resulta que eso se acortó con el objeto de que tú veas muy rápido en tu vida las causas los en tu mente y, y los efectos ah, claro. que producen esas causas en mm. tu realidad mm. entonces con el objeto de que tú detectes las falsas creencias, tu falsa identidad que detectes eh, las conductas ácidas y reactivas de animales ah. y eleves tu conciencia la conciencia no es que se eleve el kundalini, es que se eleva la conciencia mm. la conciencia de la mayoría de los seres humanos está en la supervivencia en el chakra sí. raíz sí. la de otra gran mayoría está en el sexo y la de otra gran mayoría están en posesiones y control, tres primeros chakras, eso es bajo nivel de conciencia. En este momento se está produciendo un despertar. Pero lo más importante es lo que está pasando con la mujer, ¿sí? porque resulta que, eh, porque resulta que eh, el 3% de la humanidad eh, tiene unas percepciones extrasensoriales, o sea, perciben, ven, sienten lo invisible son capaces de verte a ti y ver dónde tú tienes bloqueos energéticos, son sanadores, etcétera. Son personas que tienen una extrema sensibilidad. Resulta que del año 1992 para acá, en la mujer solamente, no en el hombre, curiosamente, sino en la mujer, ese casi se ha triplicado. O sea, estamos en el 8.6%. En, en, en todas partes la mujer está más perceptiva, está, está mirando lo que pasa, está comenzando a ver los chakras de las personas. Y resulta que cuando vemos los chakras de las personas, pues se descubre el interior, se descubre tu carácter y el, est y el estado actual de tu ser, cómo estás, qué estás sintiendo, ¿verdad? Entonces eso es, eso quiere decir que para esas nueve de, de cada diez mujeres, de cada cien mujeres, te miran y saben... No le puedes mentir. No le puedes mentir. Mm. Claro. Entonces si esa curva sigue creciente, o sea, si estamos hablando... Eh, lo que pasa es que la curva está muy suave, en 1992 acá quiere decir que en, en, al 2012 en 18 años se ha subido, se ha triplicado. Si nosotros tenemos que esperar otros 18 para que se triplique nuevamente, nuevamente, o sea, que llegue al 27 dentro de dos Va a ser muy lento. es demasiado demasiado bueno, lento, ¿verdad? Claro. Pero es probable que con todas las circunstancias que están sucediendo alrededor esa curva se vuelva más fuerte. Si eso es así, imagínate un momento en el futuro en el que, en un año, un año y medio, en el que el 30% de las mujeres del planeta sean capaces de convertir, de saber qué piensas y, 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 qué, y, y qué es lo que tienes en tu interior. No puedes ocultarlo. Hacer, ¿Qué
2: vamos a hacer con un planeta en que las mujeres son más evolucionadas, son más conscientes que los hombres?
3: Yo diría que el problema, yo diría que en ese momento no es un problema de comparación en términos de evolución. Lo que va a pasar en ese momento es que eh, el ser humano va a tener que mostrarse tal cual es, ah. ¿sí?, entonces entramos en una era de transparencia. Si entramos en una era de transparencia, no necesitamos una guerra de una era de violencia, porque de todas maneras todo el mundo se va a ver impulsado a, a, a tener un proceso de enfrentamiento consigo mismo, porque si tú te equivocas en la relación con la otra persona, automáticamente lo ves, lo, lo sientes, lo, lo experimentas. Eh, la mujer yo creo que es la que tiene que guiar todo este proceso. De hecho, en todos los talleres, mm. en todas las conferencias de, de espiritualidad, sí. es la mayoría de mujeres es aurumado. Bueno,
2: te decíamos mm. antes de entrar al aire, la, las mujeres sí. son la mayoría que escuchan Recordemos nuestro, nuestro que programa y vamos a recordar sí que estamos aquí en Conversando en Positivo, junto a Fernando Malcún, conversando sobre el destino de nuestra humanidad.
1: Fernando, siguiendo con el tema eh, de las profecías, eh, tú hablas también que, bueno, lo que hablabas antes se van a producir eh, los contrastes, ¿no? Como las polaridades. O sea, uno puede entrar en la luz, en la oscuridad, en el miedo, en la comprensión. Lo que pasa es que el, el universo tiene un método que se llama el método de contraste inverso.
3: El método de contraste inverso consiste en que te instalan un ego que te induce al sufrimiento y al conflicto, mm. ¿sí? Y, eh, y a perder tu energía vital para que una vez que estés sumergido en el sufrimiento digas pero es que lo que yo quiero es ser feliz. ¿Sí? Entonces comienzas a investigar por qué es que estás sufriendo. Y en ese momento descubres lo opuesto. Descubres que si estás sufriendo es porque fuiste intolerante, inflexible, irrespetuoso, condicional en tu, en tu, en tu manera de actuar. Y en ese momento descubres que lo que hay que hacer es tolerante, flexible, humilde, neutro. ¿sí? O sea, es a través de lo, de lo negativo que nosotros descubrimos mm. lo positivo. Entonces... Mm. Pues en un momento de cambio extraordinario lo que tiene que producirse es una cantidad de eventos negativos con el objeto de que el hombre encuentre lo positivo. Entonces a mí no me parece mal que estén sucediendo cosas tremendamente mm. negativas porque es que es, es a través de la oscuridad que encontramos la luz. Sí, pues la que sí. nos da la energía. Eh, es, exactamente. Claro. Entonces, entonces estamos viviendo un momento en ese sentido en el que todo lo que no funciona bien en la vida de los seres humanos está potenciando para que tú lo arregles en tu realidad. Entonces, si, si, tu, si tu matrimonio no funciona, se desbarata, o se arregla, o se corrige. De acuerdo. ¿Sí? Vale. Pero no puede seguir funcionando en esa y,
1: media tinta. Y tú hablas que también que todos los sistemas basados en el miedo se transformarán para dar paso a la armonía. ¿Qué hablas con los sistemas basados en el miedo?
3: Eh, la economía está basada en el miedo. La religión está basada en el miedo. La política está basada en el miedo. ¿En la el religión miedo o en la
2: desconfianza?
3: El, es decir, es que el, es, es es lo, lo que es la mente en el futuro, en la equivocación, impidiéndote que tú estés en el presente. El presente es el único tiempo que realmente existe, pero cuando tú estás en el miedo, tu mente está en el futuro, ¿verdad? En todos los aspectos. Uh -huh. O sea, la milicia está miedosa de que algo suceda. Entonces entonces hay que invertir muchísimo dinero en que, en, en, un, en, un, en un enemigo imaginario nos gastamos una extraordinaria millonada que podría resolver todos los problemas de la humanidad en un solo año, ¿verdad? Nos lo gastamos porque la mente de los seres claro. humanos está en el miedo, está en el claro, futuro, en claro. si me atacan en, en armas, en armas
1: en guerras, etcétera. Sí. Entonces,
3: mm. la religión está en el futuro. Entonces, es que si tú eh, te llenas de culpa porque tienes mm. una animalidad original que, que la tenemos todos y que se manifiesta en tu realidad, entonces te llenas de culpa por miedo a el infierno, por sí. miedo a el castigo, por miedo al juicio final. Entonces, te tiene la mente en el futuro, impidiéndote vivir en el presente. Y en el presente llena tu presente de culpa, vergüenza, ¿verdad? Y de una sensación destructora de energía vital. Ah, Entonces, eso está funcionando mal. Eso no eso no puede seguir siendo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eh, la en, 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 en términos económicos está sucediendo lo mismo. O sea, en este momento la economía no está funcionando en ninguna parte del planeta. Está basada en el miedo, en, en, en la esclavitud, en el mantener una situación de status quo en el que el 2% de la población mantiene el, o, o es claro, la, maneja el 50%, maneja el 50, los recursos, sí. el 50 de los recursos. Sí. ¿Verdad? El 50% de los seres humanos viven con 5 dólares al día, ah. mientras que hay un personaje que en un día se gana mil millones de dólares. Eso claro. es una desproporción claro. extraordinaria. Entonces, en este momento pues eso, ese tipo de sistemas esclavistas que impiden que, 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 la, que el ser humano alcance su potencial, todo lo que tiene que ver con la energía, con el manejo de energía. Mm. O sea, en este momento la humanidad tiene sistemas que no necesitan eh, contaminar, como Fu, Fukushima o como el desastre de México con mm. el petróleo, eh, etcétera Esos sistemas están en la humanidad y no los estamos usando por ese grupo eh, que está digamos, eh, impidiendo que eso se suceda en la realidad. El hombre está llegando a un momento en el que todos esos sistemas que no funcionan, que no, que impiden por completo que haya una frecuencia vibratoria alta y un proceso integrador entre los seres humanos, si todo el mundo tuviera acceso a energía libre, sistemas que ya están inventados, ¿verdad?, que estuvo manejando Nikola Tesla, yo de alguna manera sí. creo que el, el espíritu de Nikola Tesla <risa> está presente aquí ahora, eh, impulsando a que todo eso. El Internet es un elemento fundamental de esta crisis que estamos viviendo nosotros ahora, Por su parte. porque está permitiendo que de 1992 para acá todos los velos herméticos sobre la información mm. de sabiduría se levantaron, mm. con el objeto mm. de que el ser humano tenga acceso a eso. Y, el manera, y la manera como estamos accediendo a eso es a través de Internet. Entonces Internet está creando una revolución extraordinaria que está... Oh, orientando la mente del hombre a que el miedo termine.
1: Y, ¿Y el concepto de armonía, el contraste que tú das, está más relacionado con el vivir el momento presente? ¿Cuál, ¿Cuál es el concepto tuyo de armonía?
3: Armonía significa unir lo que es distinto. Armonía significa respetar la diversidad. O sea, lo que pasa es que eh, la mayoría de los sistemas grupistas, etcétera, buscan el, 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 el beneficio del grupo y de la comunidad y de la ideología por encima del beneficio individual. Eso está equivocado, porque en realidad es, es el individuo lo importante, es el individuo el que evoluciona, es el individuo sí. el, que, el, que, el que vive unos procesos de transformación interior. Claro. ¿sí? La sumatoria de procesos individuales da resultados colectivos, pero mm. es el individuo, mm. y nuestra mente se ha trastocado completamente. Entonces necesitamos que el individuo se reempodere, que es lo que está sucediendo en este momento, y vea qué es lo que está sucediendo mal en su realidad. Ese puede ser un camino de transformación instantáneo porque es un camino cuántico, es un camino probabilístico grande que puede transformar mágicamente toda la sociedad. En, del otro lado tenemos, o tú aprendes a las buenas o aprendes a las sí. malas. Mm. Entonces estamos en ese momento de
1: disyuntiva. De qué es lo que está, cómo va a ser ese ese, ese proceso. Y, y, y los mayas, después, finalmente, de todo este proceso, hablan del amanecer del gala, de la galaxia, ¿no? Exactamente. Qué sí, bonito. O, o eso,
2: sea, eso después, eh. después. De, de, de... A la conciencia,
1: claro. Sí, claro. Entonces, en este sí. momento, pues
3: estamos en el, en el punto de, del fin de los miedos. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué se necesita para que el sistema económico cambie por completo? Tiene que haber una crisis tan violenta que implosione, ¿verdad? Claro. Y que en ese momento. Eh, pues eso trae un proceso de caos, etcétera, pero el caos trae consigo eh, el cambio y la estructuración de algo completamente nuevo y distinto a lo que teníamos. Entonces, en este momento, pues todos los sistemas económicos están en caos y el, 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 los gobiernos están tratando de mantener el status quo. En vez de entregarle el dinero a las personas, se lo están entregando a los bancos. Entonces, eh, 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 pero es tal el, 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 el caos que hay entre los bancos que ese sistema está en un momento de, 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 está a punto de colapsar.
2: Fernando, tú, volviendo al tema de la armonía que plantea Edgardo, tú señalas, para ser felices hay que crear armonía. ¿Qué quiere decir crear armonía? ¿Cómo puedo yo crear
3: Tú armonía? tienes, la única manera de crear armonía siendo neutro. La neutralidad es la esencia del amor, ¿verdad? Si Dios tuviera conductas ideales, sí, o sea, hubiera, Dios tuviera moralidad, entre comillas. ¿sí? La moralidad es un concepto, la moralidad es un objeto de última moda, ¿verdad? Dios no tiene conductas ideales. Él ama igual a Hitler que a la madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Es neutro. Es neutro. La neutralidad permite que se manifieste la esencia de la diversidad, o sea, la esencia de la individualidad. Lo que, te, lo que te hace a ti único y original en toda, la, en toda la historia del universo. El pensamiento o el instante de belleza y de verdad y de paz interior extraordinaria que tú viniste a vivir mm. para entregárselo al universo entero durante un instante de tu vida. Eso ya valió la pena de haberlo vivido. Lo que pasa es que en este momento estamos en el irrespeto, en la condicionalidad. La gente lo único que hace es crear conflicto, la única gente, la gente lo único que hace es crear enfrentamiento. Y
2: en mi casa, aquí, ¿cómo creamos armonía? Eh, re, siendo neutra,
3: espacio? siendo neutra. Entendiendo que el papel tuyo como madre, por ejemplo, de, de los niños, es mostrarles el camino y, y decirles, mira los, los peligros que hay por acá y mira los peligros que hay por acá. Pero yo te amo, no importa el camino que tú tomes. Tú
1: cuando hablas de neutro es que en el fondo no hay ni bueno ni malo. Es, es que no hay ni bueno ni malo, es, es neutralidad. Es, es justo. Es la
3: incondicionalidad del amor, ¿verdad? La incondicionalidad sí. del amor es yo te amo a ti, no importa lo que tú decidas o hagas o lo que sea. Porque resulta que nosotros aprendemos a través del error. Eh, uh -huh. y, y entonces, ¿yo cómo puedo a ti eliminarte el, tu camino de errores si ese es con el que tú aprendes? ¿Entiendes? Entonces, ahí implica que tú tienes que volverte neutro y simplemente observadora de la realidad de los que te rodean, dispuesta a ayudar en el momento que necesiten ayuda, pero no tratando de modificar su conducta sí. y de evitarles
1: uh -huh. los errores que necesitan cometer. Sí. Fernando, tú hablas mucho también que se relaciona al tema de la conciencia. De hecho, tú hablas que... bueno que hay que desarrollar la conciencia, evolucionar... y también hablas que, que existen distintos tipos de conciencia... ¿no? que estamos en un nivel 3 de conciencia y estamos pasando como a un 4. ¿Podrías explicarnos un poco cómo uno tiene puede ir desarrollando esa conciencia?
3: En el universo lo único que existe es luz, ¿verdad? La luz es constante, ¿sí? De hecho, Einstein descubrió que la luz... Siempre se mueve a la misma velocidad. No importa que tú vayas en una nave a 250 mil kilómetros por segundo y e ilumines una linterna, de todas maneras va a ir a 300.000 mil kilómetros por segundo. O sea, es constante. La luz se... Newton descubrió que la luz se descompone en siete rayos, siete colores fundamentales. Es la manifestación de los arquetipos en el plano terrestre que ordenan en la realidad entera. Entonces hay siete niveles, siete niveles de... Notas musicales, siete chakras. Sí. O sea, todos los procesos que tienen que ver con el orden en la realidad sí, están sí. basados en el número siete.
1: De
3: en, entonces existen también siete niveles de conciencia. Esos siete niveles de conciencia tienen que ver en, en dónde está el pensamiento habitual del ser humano. Si tu pensamiento habitual está en cómo voy a sobrevivir la semana entrante, estás en miedo. ¿Verdad? Y estás en sobrevivencia y estás identificado con tu cuerpo. Entonces el nivel de tu conciencia es tremendamente bajo, está en el chakra raíz, ¿verdad? En ese momento, pues tú, la capacidad de manifestación o de transformación de tu realidad es mínima, ¿sí? Segundo nivel de conciencia son personas que están en el sexo, ¿sí? O sea que, que, que su obsesión y su afán realmente es conectarse con los demás sexualmente, ¿verdad? En la parte más instintiva. En la parte animal. más instintiva y sí, animal. animal claro. Y animal, ¿verdad? Eh, están, están permitiendo vivir, están viviendo más que todo en la inconsciencia. ¿Sí? Porque de alguna manera es, esa búsqueda animal está en la inconsciencia. Mm. Su mente no está dirigida a buscar la luz y la iluminación, sino. Claro. Eh, 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 y están en simultáneamente en un, en un, en un estado de, de, de ojo por ojo y diente por diente, claro. ¿sí? segundo sí. nivel de conciencia es ojo por ojo y diente por diente uh -huh. tenemos sociedades así como lo que está pasando en Israel y Palestina, etcétera, etcétera, que son sociedades o que sea. tienen códigos de segundo nivel de conciencia y no pueden sí. obviamente sí. encontrar la paz porque no, eh, tú con códigos de segundo nivel de conciencia pues no puedes llegar a ningún tipo de paz entonces y luego tenemos tercer nivel de conciencia, tercer nivel de conciencia son personas que están en posesiones y control. O sea, eh, posesiones es, yo creo que lo único que garantiza mi sobrevivencia es lo que yo logré adquirir, lo que yo logré tener. Son personas que están dedicadas a la búsqueda del éxito, sin importar eh, los medios para obtenerlo. Cualquiera. Cualquiera, okay. ¿sí? Entonces es... Y el control, control de todas las personas que se encuentran a tu alrededor co que pretendiendo cambiar al universo para que el universo se ajuste a tu sistema de creencias.
1: Eso es lo que está sucediendo hoy día. ¿no?
3: Exacto, la humanidad está, exacto. Estamos ahí como estamos, humanidad. Sí, claro. sí exacto. Nivel. Si tú me quieres a mí, ¿por qué no actúas como a mí me gusta? ¿Sí? Ese es un, eso, es, eso es control. Entonces, en este momento, la mayoría de la humanidad está... Por eso vivimos en, un, en, un, en, un, en una realidad de limitaciones mentales, de egoísmo, de posesiones y de control. Es esencialmente lo que estamos experimentando en este momento. Entonces, eso es tercero. Cuarto nivel de conciencia es, es, es cuando se comienza a despertar la inteligencia del corazón. Cuando tú comienzas a actuar con el sentir y el saber simultáneamente. ¿sí? Cuando tú eh, amas a todo el mundo y eres neutro. O sea, el cuarto nivel de conciencia es el chakra del corazón. Es el chakra de la neutralidad. Es el chakra que divide el cuerpo humano... En, 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 en dos, o sea, de, del corazón para arriba gira en, un, en, en el sentido masculino, del corazón para abajo gira en el sentido femenino, lo mismo que en el planeta. Por eso en Chile el agua se mueve al revés que en, que en Colombia. Eh, en, todos los sistemas que producen vórtices se mueven al revés, porque pues eh, por encima del ecuador todo se mueve de una manera y por debajo del ecuador se mueve de otra. Entonces resulta que... Entonces resulta que necesitamos tomar códigos de cuarto, códigos de cuarto es entender que todo el mundo tiene derecho a manifestar su esencia, que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, que todo el mundo tiene derecho a, a información, que todo el mundo, o sea, que yo estoy sintiendo, estoy experimentando, me estoy involucrando con la realidad, pero al mismo tiempo estoy extrayendo de mis experiencias la sabiduría y el conocimiento que necesito, ¿sí? Porque si tú solamente sientes no te sirve para nada porque te hace falta el saber que extraes del sentir. Y si tú solamente sabes, no te sirve para nada claro. porque no, no estás sintiendo nada. Entonces estás viviendo una, una realidad eh, y, equivocada.
1: ¿Y esa, esa, esa nueva información te la va codificando también el ADN y ahí, ahí está produciendo un cambio real?
3: Se está produciendo un cambio real en el sentido de que cómo aprende el ser humano. El ser humano aprende a través de la experiencia. O sea, es la experiencia la que te permite a ti... Obtener comprensión. O sea, la diferencia claro. entre conocimiento claro. y comprensión está en la experiencia. El conocimiento no tiene experiencia. Es una información, es que, información que uno tiene, claro. pero tú no sabes si es verdadera mm. o es falsa. Cuando tú experimentas esa información, esa información produce resultados en tu vida. Mm. Esos resultados pueden ser o de sufrimiento o de armonía. Mm. Si son de sufrimiento, esa experiencia, esa verdad, esa conducta, eso que tú creías verdadero, es falso va en contra del orden del universo y la realidad. Lo que es falso siempre produce sufrimiento. Lo que es verdadero siempre produce armonía. Esa es la, la piedra fundamental de la evolución de la conciencia. Y eso lo único que lo podemos hacer es a través de la experiencia en carne propia. O sea que nosotros necesitamos vivir todo para poder verificar qué de lo que tenemos en nuestra mente es, es verdadero y qué de lo que tenemos en nuestra mente es falso. Y eso te provoca un cambio profundo. ¿ya? Eso te produce. Un, o sea, el hecho de que tú encuentres una falsa creencia instalada en tu mente la localices porque actúas de una manera equivocada, actúas como intolerante y como inflexible. Obtienes resultados de sufrimiento y de conflicto, de pérdida de energía vital, etc. Eh, sumergido en, la, en esa oscuridad decides... ¿Yo por qué estoy así si yo quiero ser feliz? yo eh, Devuelves la película de tu vida y observas qué fue lo que te produjo ese, esa situación y encuentras que es la falsa creencia en que hay que ser digno o que hay que ser orgulloso y entonces actúas como un intolerante y como un inflexible y eso te genera caos y pérdida de amistades, de negocios, etcétera
2: Fernando, pero para poder hacer eso yo ya tengo que estar en un nivel no, de no, conciencia no, no, no. que al menos me permita observar ni, ni siquiera. O sea, si yo estoy identificada con mis pensamientos, estoy identificada con mi cuerpo, estoy identificada con mis emociones, ¿de qué manera yo puedo observarme, ser observador?
3: La única manera como, es decir, si tú, si tú no encuentras las causas del sufrimiento, el sufrimiento se repite en tu vida, el mismo. El universo te va a dar la oportunidad de que encuentres la causa que lo produjo, entonces te lo repite la situación se repite en tu realidad. Al que lo roban, lo roban y lo roban y lo roban y lo roban y lo roban. Y lo roban. Al que se divorcia, se divorcia se divorcia y se divorcia. ¿Sí? O sea, los eventos se repiten. No es más que tú explores en tu realidad y, y te encontrarás que así es. ¿Para qué? Con el objeto de que tú, en alguna de esas experiencias, encuentres la causa que lo produjo. No lo haces porque no, no tienes información, porque no quieres mirar, porque te crees una víctima inocente, porque crees que todo el mundo... Eh, tú creas una realidad desde la inconsciencia, desde la negatividad... ¿verdad? Entonces cuando se manifiesta esa realidad en tu vida, tú dices eso no lo hice yo, eso no, eso, mm. eso, la culpa de eso es de alguien y señala siempre a alguien. Entonces qué pasa? Que esa repetición consecutiva te satura de sufrimiento, porque cada vez que se repite el evento, el universo le sube el volumen, sí. o sea, cada vez es más fuerte el evento, ¿sí? Entonces, entonces, entonces hasta, hasta que, hasta hasta que, hasta hasta que, que llega que, un momento en que, que se entra. satura de sufrimiento. Vale, sí. En el momento que te saturas de sufrimiento se, se colapsa tu ego cuando se colapsa tu ego, entonces tú comienzas a buscar información, abres tu mente, y cuando el alumno está listo el maestro aparece, entonces en ese momento te llega la información, reluza tu conciencia, y en ese momento tienes la información suficiente y adecuada para encontrar cuál es la falsa creencia que ha estado produciendo tú, tu sufrimiento en tu vida, la borras de tu mente y se produce la evolución de tu conciencia.
1: Mm, tú tenías un par de preguntitas ahí, chicas. Ah, te las querías? preguntas
2: ahí directas.
1: Que tú querías hacerle a sí. Fernando, antes que terminemos. Por ejemplo, la depresión me parece que era...
2: Sí. Por ejemplo, ¿qué es la depresión? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se evita?
3: La depresión es un momento en el que uno pierde la energía vital. ¿Por qué pierdes la energía vital? Porque la gastas en conflicto y en sufrimiento, en angustia y ¿sí? en estrés. ¿sí? Entonces, te baja. cuando ya no, tú, tú no tienes luz en tu mente, pues todo lo ves oscuro, lo ves negro eh, y se produce un estado de depresión. O sea, no tienes na nada que te motive, todo te, 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 te da igual. ¿sí? Eh, la única manera de sacar a una persona de la depresión es, primero, haciéndole sentir que lo amas y lo importante que es en tu realidad. Segundo, llevándolo a la naturaleza. Eh, el, 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 la, la, la naturaleza eleva la frecuencia vibratoria de la persona automáticamente en un 30%. Eh, no es el momento de hablarle a la persona nada, porque cuando su mente está en la oscuridad ahí no entra ninguna información necesita subirle primero la, la energía vital entonces necesitas amarlo, necesitas acariciarlo, necesitas eh, hacer que permanezca en el presente que no se vaya a la añoranza, a la pena y a la tristeza en el pasado no. o que se vaya a la preocupación, a la imaginación y al miedo en el futuro, sino que permanezca aquí en un estado de contemplación de la naturaleza, de lo que sucede. Si lo logra, él, esa persona se recupera muy, muy rápidamente.
2: Mira. ¿Cuáles son nuestros sí. miedos más básicos?
3: El miedo básico es el miedo a perder. El miedo a perder la vida, el miedo a perder la muerte, el miedo a, la muerte, el miedo a, 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 a perder la pareja, el miedo a perder eh, la juventud, el miedo a perder los recursos económicos. Es el miedo a perder. Eso es una mente que no... Eh, indómita una, una mente loca que está permanentemente construyendo escenarios equivocados e imaginarios y que permanece en el futuro preocupada sí o eh, eh, no, 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 no nunca está en el presente si tú no estás en el presente que es el único tiempo que existe pues eh, estás nunca vas a poder ser total y auténticamente feliz. La única manera que tú puedas ser feliz es que tú actúes tot, como un todo, totalmente, mm. que le pongas todo tu corazón a lo que estás eh, sucediendo en este momento.
2: ¿Alguna clave para yo permanecer en el presente?
3: Disfrutar absolutamente sí. de todo lo que está sucediendo, observar todo y sentir que todo lo que existe está conectado contigo y todo lo que existe, existe para que tu conciencia evolucione. Que el universo entero está en sincronía contigo ayudándote con el objeto de que tú aprendas, que somos un solo ser que el universo está basado en el amor en la neutralidad, en el respeto y en la tolerancia y en la humildad ese es el, ese es el sentido Entonces, en la medida en que yo simplemente sienta el presente que si estoy, si estoy comiéndome una manzana mi, todo mi ser esté en el, claro. en el comerme la manzana claro. si estoy llorando todo mi ser esté en, el, en llorar si estoy eh, jugando que todo mi ser esté en el juego el, Jesús decía que los únicos que van al cielo son los niños entonces uno se pregunta por qué decía eso y uno se pregunta por qué decía eso y la respuesta es porque los, los niños son los únicos que juegan ellos no están buscando cosas eh, no tienen agendas ocultas con lo que están haciendo no tienen ningún propósito eh, ellos simplemente están en el juego por, por el gozo de jugar, por el gozo de ser por el gozo de vivir si llega un momento en que se acerca tu muerte a ti y tú te has gozado instante tras instante toda tu vida tú te vas tranquilo, no tienes nada de que arrepentirte.
1: Sí. Fernando, una, una curiosidad, ¿por qué desaparece eh, la civilización maya? Cortito así, pero es una curiosidad... Sí.
3: Mira, uh, uh, yo no. pienso que todo lo que comienza termina. Ellos tienen una misión que era dejar una serie de códigos sobre el tiempo y sobre la realidad. Eh, podríamos decir que hay muchos eh, causales esotéricas o podríamos decir que hay muchas causales racionales para que eso suceda. En realidad... Diría que, diría que hubo un momento en el que en el que la Nueva York del momento, eh, que era Teotihuacán en ese momento, que era el centro de, de toda Mesoamérica, colapsa. Todos los tentáculos económicos de esa sociedad y de toda Mesoamérica están organizadas en base al, al canje de servicios eh, especializados. O sea, yo que estoy al lado del mar, me, me dedico solamente a producir sal porque voy a un mercado de acopio y de intercambio, y esa sal la cambio por comida, etcétera, etcétera. Cuando colapsa la situación, la, la, la civilización organizacional central, ese sistema se desbarata. Entonces se genera un caos en todas partes, ¿verdad? Ese caos trae como consigo la destrucción de lo que se llamó el mundo maya. Esa sería sería, sería la explicación ¿no? racional.
1: Y Fernando, ¿qué, ¿qué se le puede decir a, a todos los editores respecto a cómo eh, prepararse, cómo... Eh, cómo, cómo... ¿Cómo orientarse con todo lo que está pasando y con todo lo que viene?
3: Primero es entender que todo lo que sucede siempre es perfecto. Entonces es, es tener un estado de, de fe como confianza en el orden existente. Y disfrutar todo, instante tras instante como un niño. Vivir la vida con divina indiferencia, entendiendo que lo que tu, que lo que tiene que hacer es fluir y todo lo que suceda en ese fluir tienes que gozártelo porque todo va a conducirte a tu propio perfeccionamiento y a tu, y a tu
1: felicidad. ¿Estamos claros? Sí. ¿Eh? sí. ¿Es ¿Que no alcanzaba a preguntarle nada sobre la mente y el ego? Nada, mira, ahí, ¿Eh? ahí
2: está todo. Ahí. Sí. Es que <risa> el, el tiempo vuela, ¿no? Sí, el tiempo Bueno, vuela.
1: tu último mensaje a los auditores, no, no, entonces, para ir diferente. cerrando. Yo ya. diría
3: que el último mensaje sería neutralidad, la esencia del amor. O sea trata de no juzgar a nadie trata de no ser chismoso, o no trates sé, no, no seas chismoso no juzgues a nadie, sé neutro entiende que todas las personas que piensan distinto a ti enriquecen tu realidad, entonces acéptalas
1: mm. bueno, Bien. muchas gracias por estar con nosotros hermano Fernando, felicitaciones con todo lo que estás haciendo para que podamos elevar nuestros niveles de conciencia en esta mañana ¿no? me da Bien. mucho
3: gusto muchas, haber estado muchas acá muchas gracias
2: mm. Fernando, un honor un privilegio tenerte aquí con nosotros
1: Muchas gracias, hasta luego
0: En MCA Radio Estamos convencidos que conversar Hace bien Y si lo hacemos de forma positiva Entonces es mucho mejor Edgardo Fogel Te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando en Positivo Un momento de luz Para compartir experiencias de vida por MSA Radio, resonando con el alma.